0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Liderança e Autoconhecimento. Me chamo Anderson Paulino e sou aluno de pós-graduação em gestão de negócios com ênfase no mercado farmacêutico da ESPM. E através da disciplina de liderança de equipes, formamos um grupo responsável por desenvolver este podcast. No episódio anterior, conversamos com a professora doutora Fátima Mota a respeito da importância do autoconhecimento. Hoje iremos abordar de que forma a inteligência emocional é fundamental numa liderança. Quando analisamos os líderes eficazes de diversas companhias, todos possuem uma característica em comum, possuem um grau elevado de inteligência emocional. A inteligência emocional possui cinco pilares, que são eles, a autoconsciência, o autocontrole, a motivação, a empatia e a habilidade social. E para falar com mais propriedade sobre este assunto, trouxemos hoje o gerente distrital hospitalar, Márcio Fagundes. Este bate-papo também será conduzido pela aluna de pós-graduação em gestão de negócios com ênfase no mercado farmacêutico da SPM, Thaís Ishida.
1: Então, Márcio, primeiramente, muito obrigada por ter aceito esse convite. E antes de começar, eu gostaria de pedir para que
2: o senhor se apresente, falando um pouquinho da sua formação e da sua esteira de carreira. E eu vou falar muito, hein? <risos> Sou Márcio Fagundes, eu trabalho na indústria farmacêutica já fazem praticamente esse ano 20 anos. Eu entrei em 1999, né? Eu vou falar um pouquinho de como foi o desenvolvimento da minha carreira é, dentro da indústria até hoje. Bom, eu comecei na Pfizer em 1999, eu era oriundo de TI, tá? fiz processamento de dados com ênfase de análise de sistemas, administração com ênfase em análise de sistemas. Entrei na Pfizer como analista de suporte, e naquele momento eu já, eu já via que era muito pro, é, promissor trabalhar na né, indústria no farmacêutica. Vivenciar toda aquela atmosfera, todo aquele é, ambiente, para mim, foi muito positivo. Né? Então, eu entrei na área de suporte, na área de serviço. Eu tinha uma ligação muito grande com o pessoal do campo, né? treinamento, força de vendas, por trabalhar com suporte. Mas é, em um determinado momento da minha carreira, eu decidi que eu queria ir para a ponta, né? eu queria fazer parte do time que estava na rua é, para trazer os resultados para a companhia. E aí eu consegui fazer uma mudança de carreira dentro desses 20 anos né, para a força de vendas. Depois da Pfizer, eu fui para a Southern Pharma, farmacêutica belga. Né? É, depois de dois, três anos, ela foi comparada pelo Abot. Aí eu fui para o do Brasil, né? Aí fui, era campo, fui para o treinamento, porque eu já era treinamento, então eu tive que passar pelo treinamento. Eu queria fazer um job de campo, eu tive que passar por algumas etapas para cumprir isso. Fui para o treinamento, eu trabalhei diretamente de novo com a força de vendas e algumas áreas específicas de SNC e outras áreas de OTC e gasto e tudo mais. E foi quando eu pleitei a minha ida para o campo, né? Era um sonho meu, era uma vontade muito grande. Foi quando eu assumi a gestão distrital, 2012, se não me engano. E desde então, eu continuo na gestão da força de vendas, é, Pfizer, Aboti. Depois, eu fui para AstraZeneca, um período super curto. Depois, eu fui para Cristália, área hospitalar. E hoje, eu estou na União Química nessas duas últimas é, totalmente voltadas para a área hospitalar. Então, isso aí é um desenho meio rápido do que eu passei na minha experiência para a gestão né, nessa farmacêutica.
1: Certo. E uma característica fundamental da autoliderança é se questionar. Conforme você comentou, você iniciou a sua carreira na área de TI e mudou de área. O que te motivou a realizar essa mudança? Você acredita que o autoconhecimento foi importante para tomar essa decisão?
2: Ah, então, acredito muito nisso, porque você se conhecer, né? tanto das questões positivas quanto das negativas, você tem um desenho muito claro daquilo que você consegue agregar, daquilo que você consegue entregar e tem um sonho de carreira, né? você tem que ter uma certa, um certo sonho de carreira, você tem que ter uma certa uma ambição, eu falo assim, uma ambição com os pés no chão, né? não uma ambição, pé no chão e cabeça nas nuvens, isso não funciona. Mas eu acho que você tem que ter sim, tem que ter um autoconhecimento muito forte, você tem que ter um, um controle das coisas que você sabe, das coisas que você não sabe, buscar um aprendizado constante e ter iniciativa, né? Iniciativa própria, conquista nessa busca. Para mim, foram, foram fatores importantíssimos, né? A questão de eu me conhecer, a minha inquietude, eu sou, eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu sempre trouxe sinceridade para o lado positivo das coisas, isso me ajudou muito e a iniciativa de buscar, eu acho que para minha geração, né, de idade diferente dessa agora, e isso que isso não observa como uma crítica, tá? Mas é um ponto de reflexão. A gente tinha que buscar alternativas com aquilo que a gente tinha, né? você coloca um pouco aí também da questão socioeconômica da sociedade que você vive, da escola que você passou. Dos seus amigos, com quem você se relaciona, tudo isso influencia. né? É, mas a nossa, a minha geração era uma geração que, se a gente não tivesse alternativa, a gente precisava fazer, a gente precisava buscar. Né? Se a gente não tinha condição de fazer parte de um clube, ser sócio de um clube, para a gente gastar a nossa energia na tarde, né? nadando ou, ou fazendo algum esporte, a gente fazia isso na rua. A gente juntava pessoas, a gente comprava rede para colocar. Não posso fazer um jogo de vôlei. Ou seja, a gente não deixou de fazer as coisas, só que com um acesso diferente, né? Com uma busca diferente. Eu acho que isso vai contribuindo para que a pessoa vá construindo o que ela conhece dela, quais são os sonhos e quais são os fatores que motivam ela a buscar cada vez mais as coisas, né? Tanto pessoal quanto profissional. E que essa geração hoje tem muito mais amor, né? A geração de hoje você tem tudo na né, mão. Você dá um Google, você tem tudo. A minha geração você tinha que mais ou menos que ter uma né, uma percepção do que estava acontecendo, com a família. É, eu acho que isso contribuiu também. É, eu vou entrar um pouco nessa área pessoal. É, é, meus pais se separaram e, e, e se uma situação. Somos nós, né? Então não é que você vê uma situação. Meu é agora é a gente. Vamos ter que arregaçar a mão e fazer. Você cria um auto né? Não é o caminho mais, mais desenhado ou esperado por alguém, mas é uma situação que você tem que. que, que você, tá, você vai se deparar no momento e que você tem que fazer alguma coisa por ela. Então, eu acho que a soma disso contribui bastante.
1: E quando você pensa nos maiores desafios que enfrentou, você acredita que a inteligência emocional contribuiu para que você obtivesse sucesso?
2: Bom, Thaís. É... É óbvio que nesse caminho né, que eu tracei para mim, vindo de uma área não direta, ou seja, é, eu, 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 eu cheguei onde eu queria por caminhos diferentes. Eu tive que investir em uma relação de tempo maior do que uma pessoa que começa em estágios diferentes. Né? Eu me formei em 98, eu já tinha uma certa idade, né? depois aí eu entrei na fase em 2001, suporte, é, TI, informática, eu tinha uma relação com as pessoas, mas é, é, eu era acionado somente para resolver problemas, isso me incomodava, eu queria só resolver o problema, eu queria fazer parte da solução. Não que eu não fizesse em TI, mas eu tinha um teto, né? Eu tinha um limite, eu não podia extrapolar mais. Então, é, neste momento, você tem que contar, estar uma segurança e uma maturidade e uma espera muito grande para que as coisas aconteçam no melhor momento possível, né? É a ansiedade que eu trazia de querer fazer as coisas e que as coisas acontecessem para mim, eu tive que ter um controle muito grande para não errar o time das coisas. Aquela questão né, da junção das estrelas, né? No mundo corporativo, você tem que estar na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa para te ajudar, isso existe. Isso não é mentira, isso é verdade. Só que, assim como vocês também têm, as pessoas que, que vocês vão buscar, o né, um espelho, hoje é um mentoring, né, que está muito na moda nessa né, palavra, a gente também tem, né, a gente também tinha. Eu tinha uma pessoa que, que sempre falava assim para mim, se você quer pedir alguma coisa, é, sustenta a sua solicitação na base de entregas. Na base de resultado. Porque isso vai te pavimentar muito para a segurança da pessoa que vai estar escolhendo para aquilo que você está pedindo. E eu acho que isso é inteligência emocional. Você se conhecer, você saber o timing das coisas, você olhar o ambiente, você entender o ambiente político você também está entrando. Né? O mundo corporativo é um ambiente político. Hoje você tem cursos que te auxiliam a... a, a como se comportar em liderança é, é, política, né? comportamento político. Né? Hoje em dia, além da questão da entrega do resultado, você tem a questão política. Com quem que você se relaciona, com quem que você consegue estipular uma relação de confiança, como as pessoas confiam em você, hoje as coisas não se baseiam somente em, em resultado. Então, eu acho que é, eu tive um sucesso... Né? eu fui ser gestor com 43 anos, é, meio tarde, né? porque eu tinha desenhado, mas foi o um investimento que eu tive que fazer pela escolha que eu fiz lá atrás, de ir para tecnologia, e para administração, mas depois me vem em vendas, então eu tive que investir um tempo para isso, e isso eu, eu acredito que seja um fator muito determinante que eu tenha desenvolvido uma inteligência emocional para saber a minha hora, certa de procurar e de alcançar aquilo que eu estava almejando para mim como carreira.
1: Márcio, você acredita que ter um bom autoconhecimento e saber de forma clara o seu sistema de valores auxilia no desenvolvimento da inteligência emocional?
2: Eu acho que cada vez está cada vez mais claro que você tem que ter uma base de um tripé, que a gente já fala sobre isso há muito tempo, mas a sociedade por si só é, experimentou não buscar isso com é, uma profundidade, mas acho que no, hoje ou mais pra frente a gente vai chegar nessa conclusão. A pessoa, ela tem que estar tá espiritualmente é, resolvida, tá? E eu quero falar sobre, não sobre religião, mas é, um Crer em algo que te traga serenidade, tranquilidade, confiança no amanhã e no hoje. A pessoa tem que ter o lado é, pessoal muito bem resolvido. Ela tem que saber quem é ela como pessoa, né? como cidadão, como qualquer papel que a pessoa tenda a assumir. Se é somente como filho, se é como pai, se é somente como irmão, não importa. E profissionalmente ela tem que estar completa com aquilo que ela faz, né? Então eu acho que esse tripé é muito importante. Eu já tive experiência também de trabalhar em treinamento e naquela época a gente também tinha método de avaliação para ver se a pessoa certa está no lugar certo. E eu acho que isso é, é na, no mundo corporativo é um grande desafio para a liderança. Porque a gente tem muita pessoa boa em lugar errado a gente tem muita pessoa ruim em lugar bom. E a gente está abaixo da linha do Equador, isso é mais nítido ainda, porque no mundo corporativo sul-americano, não adianta você só fazer o que está no seu job description, você tem que fazer o que você está fazendo e além, você tem que fazer mais para você manter o teu, a teu emprego, a tua empregabilidade. Só que tem muita gente também que usa isso como fator negativo. Porque se eu faço mais do que tá é, no meu job de script, eu tô fazendo mais do que uma outra pessoa, eu quero aparecer mais, eu quero sobressair além daquela pessoa. Então você acaba entrando numa série de disputa muito grande As pessoas, elas não colaboram, elas competem entre elas. E
1: quando falamos de inteligência emocional estamos falando de uma característica com competências pessoais e sociais. Falando de competências pessoais, o quanto o autoconhecimento e o gerenciamento das emoções e impulsos podem contribuir para o desenvolvimento de novos líderes?
2: É, então, é... eu não vejo só a liderança no papel de gestor. Tá? Eu acho que a pessoa exerce uma função de liderança qualquer papel e em qualquer função a gente tem esse viés é, de que líder é só quem gerencia, na verdade. Eu na minha carreira, falando um pouco de competência pessoal, eu fiz de tudo um pouco na minha vida e eu não tenho vergonha nenhuma de acreditar essas experiências que foram colocando na minha na minha mochila pessoal e, e, e na minha competências nas competências pessoais Alguns respeitos em relação a muitas coisas, né? A gente fala um pouco de valor também. Eu acho que é, você ser uma pessoa que cultiva valores, né? sejam religiosos, sociais, sejam de relação, isso também ajuda muito na inteligência emocional. Como eu falei, eu desde pequeno sempre trabalhei, né? Eu fui o carrinho de acústico com a minha mãe com seis anos, né? Então eu aprendi a bater na porta de todo mundo para vender alguma coisa. É, minha mãe sempre na área comercial a gente tinha a venda direta, porta a porta, então muito antes de aparecer como conceito de venda americana, a gente já praticava isso em casa eu, meu irmão, minha mãe, já fui manobrista, e já fui garçom, na Pizza Hut quando abriu a primeira Pizza Hut no Brasil eu era funcionário lá ninguém vai ganhar de falar isso porque quando você serve alguém você aprende a estar do outro lado, e você Primeiro, respeita a pessoa que está lá. Você quer ser respeitado. Mas você quer que a pessoa que sirva como se você estivesse fazendo o inverso. Né? Faça para os outros aquilo que você é, quer que, que façam para você. Então, eu sempre me espelhei muito nisso. né? Então, já fui motorista de peru escolar. Minha mãe já teve motorista peru escolar. Isso me deu uma diversidade de, de, de tratar pessoas com muito respeito e, e, e servir através do serviço, então assim, antes de ler o monge executivo, a gente já tinha valores de respeitar as pessoas independente em qual nível social ela está hoje, ou estará amanhã ou esteve ontem, isso me ajudou muito na questão de inteligência emocional no lado pessoal. Na questão de tomada de decisão por inteligência emocional, a gente, como eu falei, a gente é ansioso, né, nós somos uma, ansia... uma, uma sociedade ansiosa. Hoje a gente tem 18 milhões de pessoas que tomam ansiolítico né? no Brasil. É um número muito grande. Então a sociedade hoje está ansiosa. Ela ansia por coisas mais rapidamente, mais né, não tem muita espera. Antigamente, para você achar uma pessoa, você precisava falar com ela de tarde para de noite quando tinha telefone fixo. Hoje você está no WhatsApp. Hoje você está falando com a pessoa 24 por hora. Então mudou muito, né? De uma geração para outra. Eu tenho filhos que a minha geração é diferente, a dele é outra. Então, tudo mudou muito rápido. Então, a inteligência emocional no um ambiente corporativo e como você administra os seus comportamentos que você traz na tua bagagem, seja de ansiedade, seja de expectativa, seja de valores, seja de objetivos, você tem que ter o um pé muito tranquilo com coisa. É, você tem que ter a cabeça no travesseiro, tranquilo com as suas entregas, a partir do momento que você chegar nesse nível, você está é, trabalhando o teu futuro, trabalhando a tua carreira, estabelecendo uma inteligência emocional que vai te levar e vai te ajudar a caminhar muito mais na tua carreira profissional.
1: Márcio, sabemos que os líderes que têm mais sucesso transitam com facilidade entre os modelos de gestão. Com qual modelo de gestão você se identifica? E qual modelo é mais desafiador para você?
2: Bom, é, vocês estão falando de tendência emocional, Goldman foi o cara que abriu essa discussão, né? Porque, se vocês começaram a ler o livro, as primeiras páginas, ele, 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 ele comenta que as pessoas de sucesso não são aquelas que sentavam à frente das classes e tiravam sua nota deles em todas as matérias. É você tramitar entre o, o 7 e o 8, buscar uma aceitabilidade na sociedade, buscar o teu lugar na sociedade corporativa, seja social também. Então, isso vai te trazendo né, bagagem, casca, para você trabalhar tudo isso. Mas, respondendo a tua pergunta... Bom, eu sou um gestor que adota o um modelo de cooperação, né? Por quê? Porque isso? Eu nunca fui um, um gestor, e um, ocupando o cargo de liderança, uma pessoa centralizadora, né? Colocar as informações embaixo de um baú e sentar em cima e não distribuir isso para ninguém. Se eu sou um gestor que hoje eu tenho que dar um resultado, e resultado através de pessoas, eu tenho que liderar pela cooperação. Por que isso? para mim, funciona assim. Quando eu estou cooperando com alguém, seja o meu, meu par ou o meu subordinado, a pessoa que reporta a mim, eu estou colocando essa pessoa a par das coisas que eu faço como gestor, para que ela sinalize se ela tem interesse em ocupar uma carreira de gestão, ou qual desenho de carreira ela quer ter para para si próprio. Eu acho que, a indústria farmacêutica, ela facilita muito essa questão de... Você é um gestor agora, tá? Mas quem é a pessoa que vai te substituir? Então, eu tive um sucesso, é, é, uma felicidade né, muito grande em trabalhar com empresas que tinham isso muito enraizado. Então, assim, como você trabalha, a pessoa que vai substituir, quais são os gaps que essa pessoa tem, né? E o que você está fazendo para tal? Então... É, a minha gestão é uma gestão de cooperação, porque a pessoa que está observando o que eu estou fazendo, eu estou dando uma chance dela aprender, eu estou dando uma chance dela se sentir no meu lugar, então eu trabalho empatia, e eu estou dando a, a condição também dela olhar a gestão sobre o resultado, que estamos entregando ao contrário, né, na, na, mão, na mão dupla, né? Então, para mim, é a cooperação com o modelo de gestão e o que eu tenho mais dificuldade é uma gestão de centralizadora e que me deixe sem condições de espaço para pensar, propor, agir e errar. Porque, para mim, o erro é uma fonte de aprendizado. Então, assim, tem uma frase que eu, que eu trago sempre comigo que é do, do Martin Luther King, né? Eu nunca perco, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. Então isso isso é uma uma condição de aprendizado constante. Então respondendo a tua pergunta, a mim é uma gestão cooperativa, porque eu tô olhando para as pessoas que respondem para mim, eu tô colocando ela do meu lado e tô trabalhando algumas competências nela, né? Então assim, o meu papel como líder, como gestor é envolver pessoas e através de pessoas ter resultado. Então, eu não posso só cobrar resultado de uma pessoa assim que eu dei para ela uma condição de desenvolver, de desenvolvê-la né, e na carreira e que ela seja feliz. Né? Eu acho que, quero crer que, que a liderança daqui para frente, do século 21 final para 22, que ela olhe o erro como um fator de desenvolvimento, como um fator de espaço e de crescimento. E não só punitivo, né? Eu nunca fui favorável na minha gestão, com equipe time de vendas, a simplesmente substituir uma pessoa porque ela não responde, seja por número seja por comportamento. Eu sempre me coloquei na situação de que se ela está ali, alguma coisa o trouxe. Eu só preciso validar se o que trouxe ela até ali é o que vai fazer ela caminhar até para frente. Então, assim, se não for, eu, eu como líder tenho o papel de mostrar para essa pessoa que ela tá no momento numa carreira, num lugar errado, e se eu conseguir reverter essa situação, eu também me dou muito satisfeito, porque esse é papel do líder. Eu não acredito só em substituir pessoas, eu acredito no papel de desenvolver pessoas. E ser feliz com aquilo que você faz. As pessoas precisam ser felizes, pessoas certas, no lugar certo. Eu acho que a, a gente precisa viver um propósito de vida. Qual é o propósito do teu trabalho? Qual é o propósito da tua carreira? O que, que, o que, que te motiva? O que, que te faz levantar todo dia? Não é teu chefe esperando no ponto, não é alguém te cobrando, não é alguém te olhando, não é isso. É o que, que te move, né? A gente costuma falar, por quem os sinos dobram? é O que, que te motiva? O que, que te faz viver? O que, que te faz acordar todo dia no cenário de pandemia, como que você está vivendo, mas está no computador às oito e termina às seis? Porque você tem um, um valor pessoal você tem uma entrega pessoal primeiro, você tem uma entrega, uma responsabilidade para a companhia, que você recebe o seu salário e o propósito daquilo que você faz. Acho que a vida tem que estar sob propósito. Propósito de vida é uma coisa muito importante para mim.
1: E para finalizar, Márcio, se você pudesse dar um conselho a um profissional que busca um cargo de liderança, qual seria esse conselho? <risos>
2: hum. Olha, primeiro que essa pessoa ela vai ser todo dia exposta a uma situação de desafio, né? E tem outra frase do Luther King que eu gosto muito: a, a verdadeira vida de um homem se dá em momentos de controvérsia e desafio, porque em momentos de normalidade você não ressalta muita coisa, né? Tudo ok, tudo bem. Recapitulando o que eu falei, é não acredito que a pessoa seja líder só porque ela é gestor, ela é líder em qualquer papel, tá? Acho que isso é líder de comunidade, líder da sua casa, você é líder do grupo que você convive, da amizade, você é líder do seu trabalho, mas não pela imposição, acho que respeito você não impõe, respeito você se conquista, acho que isso é um processo. Então, a pessoa que quer encarar hoje um papel de liderança, ela vai ser modelo em alguns momentos, eu tive lideranças que eu tive como aprendizado, o que fazer e o que não fazer, mas eles sempre foram meus líderes. Eu me vi num papel de liderança lá na frente, eu falei, isso aqui eu não quero fazer. Biografia, para mim, é um fato muito importante, porque me ensina, eu vou só medir, isso eu quero fazer, isso eu não quero fazer. Adolf Hitler foi líder, mas ele usou a liderança dele por uma questão negativa das coisas. Então, a biografia me, me traz muitos ensinamentos. O esporte me deu muitos ensinamentos pela questão da coletividade, pela questão de trabalho em grupo. As pessoas falam que é muito fácil trabalhar em grupo, mentira, porque você está num grupo de pessoas, cada um pensa diferente, cada um fala diferente, cada um responde de uma maneira diferente as coisas. Então você, como líder, você tem que saber tirar o melhor das pessoas, não em detrimento delas para você, mas em capitalizar o que ela tem de entrega positiva Pra, em relação a outra pessoa. É, então, assim, eu, eu gosto de potencializar é, comportamentos positivos, trabalhar os negativos, e eu sei que cada um responde de maneira diferente. Então, a liderança ela tem que saber que ela vai ser cobrada para todo dia, que ela é modelo, que ela tem que ter uma leitura muito muito nítida e muito clara de quem, com quem ela trabalha, tanto para cima quanto para baixo, tirar o melhor das pessoas. Saber o ambiente que você está vivendo politicamente. Ser feliz e viver com propósito. Esses são os meus conselhos para as pessoas que vão encarar papel de liderança. Eu tenho um livro aqui, se você me permitir, que eu, eu separei só uma partezinha que eu acho que é muito esclarecedor e está é muito de encontro com o que a gente está falando. Né? Que chama-se Vivendo de Propósitos. Tá? Esse é o livro do Ed René. É um pastor evangélico, eu sou católico, mas eu acho que, como eu falei para você, pessoas boas exemplos, você tem que pegar de, de vários lugares, independente da relação. Então, ele, ele fala mais ou menos assim. Em síntese, o propósito é algo que vem de dentro, que faz parte da minha natureza e identidade e que, naturalmente, me leva a buscar algumas coisas em detrimento de outras. Para alcançar essas coisas que estou buscando, objetivo, estabeleço alguns padrões de medida, metas. Isto é, maneiras de saber se estou chegando onde quero chegar. Dando asas à imaginação, podemos trilhar os caminhos de La Fontaine e imaginar que o vento perguntou ao fogo a razão pela qual estava derretendo a ponta do cordão. E ele respondeu que estava preocupado em não deixar o cordão desfiar. Mas no fundo, no fundo, gostava mesmo era de queimar. Derreter a ponta do cordão era a meta. Evitar que o cordão desfiasse era o objetivo. Queimar era o propósito, pois o fogo foi feito para queimar. Na moringa sobre a pia da cozinha estava a água, ouvindo a conversa entre o vento e o fogo. Naquele instante pensou, também tenho uma meta, ser bebida até o fim da tarde. E o objetivo, matar a sede de alguém, porque para isto existo. Este é o meu propósito. Sou água, foi feita para molhar. Então as pessoas descobrindo o propósito de vida delas e colocando isso como propósito de carreira, fica muito mais fácil de você telhar o caminho de liderança. Era isso que eu tinha para falar para vocês.
1: Novamente muito obrigado pela sua presença e por compartilhar conosco tantos conhecimentos importantes, Márcio.
2: Agradeço e desejo sucesso a vocês na carreira de todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: A você que nos ouve, obrigado por estar conosco. Em nosso próximo episódio, trataremos de temas importantes e que geram certa divergência de opinião. Falaremos a respeito da importância do feedback. Nos vemos lá.